0: Olá novamente, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na, no livro do profeta Abacuque. Então, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque. Estamos hoje na quarta mensagem do profeta Abacuque, no livro do profeta Abacuque. Vamos considerar os versículos 6 a parte B. Porque a parte A, nós consideramos no, na última mensagem, que foi antes, no final de semana anterior ao da conferência, a dois, finais, a dois, finais, a dois sábados atrás. Então, 6b até o versículo 8. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Para quem ainda não encontrou Abacuque, ele fica perto do final do Antigo Testamento, depois de Naum... Antes de sofonias, quase ali no finalzinho, tá? Então vamos lá. Eu queria começar hoje contando uma história verídica que aconteceu comigo. Quando eu tinha por volta de 10 anos, mais ou menos, essa é a minha lembrança, aconteceu algo interessante. Eu tirei a minha primeira nota baixa na escola. E talvez a forma como eu vou dizer que a nota era definida aqui vá denunciar um pouco a minha idade. Na época era assim, excelente, muito bom, bom, regular, insuficiente e muito insuficiente. É um negócio assim. Então mostra que eu acho que ninguém usa mais esse, essa, essa organização. Só que eu tirei regular. Era como se fosse hoje, eh, equivalente a um seis, cinco seis. E eu recebi a prova para entregar para os meus pais, mas claro que eu fiquei com medo. Então eu tive uma ideia brilhante, pecadorzinho danado, né? Eu tive uma ideia brilhante, já sei, já sei. Ninguém nunca pensou nisso. Eu vou esconder a prova e aí eu escondi mas eu tive outra ideia mais brilhante do que essa eu escondi na mochila e qual é o problema? porque é tão brilhante a ideia de esconder na mochila porque quem arrumava minha mochila era minha mãe, né? então vai lá, vamos lá, continue comigo e nesse dia eu cheguei em casa e a minha mãe perguntou cadê, a, é, mandaram alguma coisa, um aviso, uma prova um resultado de alguma prova, que era o período de prova, né? e eu disse que não que o que tinha eu já tinha entregue e o resultado é o imaginado um dia a minha mãe arrumando a mochila encontrou o esconderijo secreto e lá tinha a prova e é claro que eu sabia que a partir dali daquela prova ela me questionou, viu a data que já era para ter sido entregue há muito tempo para ela e ela me chamou a atenção, me brigou só que eu não lembro na minha vida se algum dia minha mãe já me bateu eu não lembro, eu acho que não mas ela fazia assim naquela época ela dizia para o meu pai e era meu pai que me batia e, e aí ela ela disse assim olha, eu vou falar para o teu pai e o castigo não foi o pior daquele dia, porque pela misericórdia de Deus comigo meu pai não era daqueles que batia valendo mesmo, mas no máximo uma palmada, alguma coisa assim. Só que o castigo não foi o pior. O pior foi esperar pelo castigo que viria. Esse foi o pior. Na, no livro do profeta Abacuque, o castigo, o juízo de Deus, está vindo, se dirigindo ao povo de Judá. E para o profeta Abacuque imagino que não foi diferente do que foi comigo pois Deus começou a descrever dizer para ele assim como a minha mãe disse olha, o castigo vem dessa mesma forma Deus revelou ao profeta Abacuque que o castigo viria só que esse castigo é bem pior do que o do meu pai esse juízo de Deus e é o que está no nosso texto que nós vamos ler hoje Abacuque, capítulo 1, versículo 6b, parte b, eu vou ler todo para fazer sentido, né? Mas é de 6b a 8 que nós vamos considerar. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela... Traga para nós edificação, direção, Senhor, nessa noite. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No contexto, nós temos acompanhado durante a carta, hoje é durante o livro, hoje é a quarta mensagem. Bem resumidamente, ali o povo de Judá vivia um tempo de descompromisso com a palavra do Senhor. Senhor. Um tempo de injustiça, de idolatria, violência, imoralidade. E isso, Abacuque, o um homem santo, o um homem de Deus, começa a questionar, depois de muito orar o Senhor, começa a questionar o Senhor até quando? Até quando a, a, o povo de Deus viveria, viveria daquela forma? E lá no versículo 2, se voltar, você voltar um pouquinho, ele diz assim: até quando, Senhor? Clamarei por socorro sem que tu ouças. Somente na parte A do versículo 2 desse mesmo capítulo 1. Então aqui o profeta Abacuque, diante da agonia de tudo que acontecia ao seu redor, diante da pecaminosidade do povo, ele ora e clama ao Senhor perguntando até quando. Essa pergunta, vamos ver na sequência do texto, não ficou sem resposta disciplinar de Deus. Nós começamos, vimos o iniciozinho dessa resposta, no, considerando o versículo 5, que Deus disse que essa resposta seria surpreendente. Quando nós vimos aqui o versículo 5, foi como se, se Deus estivesse dizendo assim, olha, o que vai acontecer para vocês, se eu dissesse, vocês não iam acreditar. De tão surpreendente que seria. Nós conversamos sobre isso aqui, quando consideramos o versículo 5 o versículo 6, então, a parte A que nós consideramos no sábado último, aqui, sábado último, repito, antes da conferência, é, nós vimos que esse, esse, essa surpreendente, esse surpreendente juízo e disciplina viria pela mão dos caldeus ou babilônios, mesma coisa, é usado para o mesmo povo, não são dois povos, caldeus e babilônios, é o mesmo povo hoje vamos continuar então quando Deus começa a descrever esse julgamento que traria sobre seu povo e o primeiro ponto revela que esse castigo esse juízo é cruel e impetuoso tá lá na parte b do Versículo 6 a partir da parte b do Versículo 6 vou ler aqui novamente estou trazendo os babilônios nação cruel e e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem no verso 6a repito o que já disse vimos que a disciplina do, de Deus viria por um povo estrangeiro por um povo invasor os caldeus, os babilônios este império já foi dito aqui também este império teve uma rápida ascensão ao poder em 87 anos de um povo pequeno e desconhecido se tornou o povo mais poderoso da Terra. Mas dentro desses 87 anos ainda foi o seu rápido declínio. Então imagine que em 87 anos a vida de um ser, de um, que pode ser a vida de um de nós, muitos hoje vivem essa idade, um, um, a nação mais poderosa do mundo surgiu, se levantou, se tornou a mais poderosa e depois declinou, caiu. Isso nos traz alguma. nos mostra algo. nos revela que esse povo foi usado nas mãos do Senhor. Fica claramente visível. Não que Deus não use impérios longos e duradouros. Mas dessa forma aqui fica bem clara. de que foi um povo usado do princípio ao fim. para se cumprir os planos de Deus. que eram pontuais para aquela ocasião. Agora, na parte B, o Senhor vai revelar duas características dessa nação, dessa nação que vem. A primeira é contra o caráter dessa nação babilônica que vem ser o juízo do povo de Judá. Nós já lemos, o caráter deles era cruel e impetuoso. Aqui o Senhor destaca não apenas... Indivíduos isolados, mas a nação inteira, essa impiedade, essa crueldade, era a mentalidade do povo, um povo que facilmente se irava amargo. É isso que Deus está revelando sobre eles, como consequência dessa forma de viver e de pensar. É lógico que eles tinham menos preso total pela vida o que é o cruel se nós formos definir em nossa mente o que é cruel, é aquele que por exemplo, é capaz de matar cruelmente, sem sentir dor sem sentir empatia é isso que Deus está revelando sobre esse castigo, ele vem com pessoas que não vão sentir empatia por vocês Eles eram irracionais quando se tratava de guerrear e tratava, de, tratava as batalhas de maneira aleatória. Talvez a definição mais próxima de um povo que se assemelhe seriam os bárbaros. A guerra, quem já viu série ou coisa nesse sentido, a guerra era sanguinária. Não, era, não eram estratégias traçadas. Eles não perdiam tempos com grandes estratégias, moldando formas de vencer. Não havia misericórdia naquele povo que viria a oprimir e efetivar o juízo divino sobre o povo de Judá. As restrições morais não haviam. Por onde passavam, então, deixavam um rastro de destruição e morte. Então, esse é o castigo que está se aproximando. E notem, quando Deus revelou isso a Abacu, que ainda não era a hora, tava chegando. Mas imagine como se se comprimiu o coração do profeta Baco, que eu ouvi isso. Há pouco tempo atrás ele clamava até quando. Senhor, vai continuar assim? Aqui o Senhor está dizendo, não vai ser por muito tempo. Não vai ser por muito tempo. Por quê? Porque vai acontecer isso vai um povo estrangeiro cruel e impetuoso sobre vocês a segunda característica descrita aí ainda nesse, primeira, nesse primeiro ponto é quanto ao tamanho daquele exército olha que o texto diz que eles marcham e eu vou ajustar aqui eles marcham por toda extensão da terra então a ideia que Deus quer passar é que é muito grande é claro que Deus não está sendo literal aqui. O exército não estava ao redor da terra inteira. Não. Mas o que Deus quer dizer é que ele era de muito grande que você não conseguia nem, nem quantificar normalmente. É por isso, inclusive, que não era necessário que os caldeus se envolvessem em tanta estratégia de guerra. Porque se você luta... Mil soldados contra mil soldados, você vai usar estratégia. O que for o melhor estrategista, provavelmente vai ganhar. Se luta mil soldados contra 500 soldados, se os 500 forem muito melhores estrategistas, talvez eles ainda podem vencer a batalha. Agora, se luta mil soldados contra cinco milhões de soldados, o que, é que vai acontecer? Ninguém vai ficar perdendo tempo com estratégia, vai passar por cima. Tá? então é por isso que Deus está revelando que era tão grande e é por isso que ele, esse exército e é por isso que eles não se preocupavam com estratégia então olha qual assustador é a figura que o Senhor revelou ao profeta Abacuque é cruel, impietoso e é imenso são muitos a vastidão desse exército agora viria sobre o povo de Israel. e olha a ironia Olha a ironia aqui, não é o povo de Israel, o povo de Judá, que foi prometido a Abraão, que seria como areias, como areia do mar, incontáveis. Mas agora vem um povo trazer juízo que é muito maior. Esse exército anunciado ao profeta Abacu, que também outra característica, possui força e ousadia para apoderar-se. Do mundo é imenso, é a maior nação bélica daquele contexto. Por isso que o texto vai dizer que eles vêm com, to, com marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. E era assim que faziam por onde passavam, pilhavam, queimavam, destruíam cidades. O exército da Babilônia era formado principalmente por povos que foram vencidos e foram anexados ao, 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 ao exército do povo caldeu. Então eles passavam, venciam, não, agora você vai lutar conosco, você é obrigado, e, e, e no final a grande maioria do exército era formado por estrangeiros, dos guerreiros eram formados por estrangeiros. Então onde eles passavam, tudo que eles tocavam passava a ser dele, era conquistado por eles. Eles estavam atacando toda aqueles povos da regiões. Eu não vou lembrar de todos aqui, mas nós vimos algumas mensagens lá atrás que eles destruíram os assírios, os egípcios e etc. Tô, talvez esteja esquecendo de algum povo aqui. Então eles estavam avançando sobre todas as coisas, matando, saqueando. Era esse exército que chegaria a, a Judá. E Judá, naquele contexto, seria apenas uma poeira perto de um grande aspirador de pó que era o juízo divino, divino que vinha pela mão dos caldeus. Notem outro fato curioso aqui nesse texto. Deus está revelando uma mudança de papel. Antes, quem acompanha a história do povo de Deus no Antigo Testamento sabe que eles foram crescendo e avançando e dominando a terra prometida na medida que a injustiça a impiedade do povo daquela região é isso que a palavra revela era alcançada, a medida da impiedade era alcançada, ou seja, a pecaminosidade o paganismo daqueles povos que viviam na terra prometida chegava ao limite de Deus era o exato momento que o povo de Israel chegava e dominava e era destruidor só que agora há uma mudança de paradigma porque agora vem outro povo por quê? Porque a medida da impiedade do povo de Deus Chegou ao limite também E agora chegou o momento do juízo Do castigo Aquele lugar prometido A terra santa Lugar de conforto De prazer, de relaxamento De segurança Vai ser retirado deles O comportamento voraz dos caldeus Serve desta maneira Aos propósitos do Senhor E o Senhor fala, fará uso da ira daqueles homens da crueldade e da impiedade daqueles homens com seus métodos etc tudo para o louvor da sua glória e aqui algumas lições podem ser destacadas existem textos na escritura que são difíceis de pregar em, em si esse aqui é um deles agora existem textos que além de serem difíceis de pregar são difíceis de aplicar trazer para a nossa realidade Porém, o fato de ser difícil não nos dá, nem a mim, nem a cada um de nós, quando estivermos fazendo o nosso devocional naquele momento, não nos dá, digamos, a desculpa para não tentarmos, não buscarmos. O que entendemos do mal, e aqui já vai a primeira aplicação, o que nós entendemos que é o um mal, o que nós entendemos que é, 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 é algo que, que só, não tem, não tem, não produz fruto pro, positivo o que nós entendemos aquilo que deve ser extirpado, deve ser tirado de nós. Aquilo que nós entendemos é, é logicamente como algo ruim. Muitas vezes pode ser o agir de Deus, e isso aqui serve tanto para o macro quanto para o micro coisas que você vive que você está passando dificuldade das mais tran dificuldades tranquilas não das menores até as maiores lutos, dores sofrimento é, é, injustiça que você diz não, isso não é justo que esteja acontecendo comigo isso pode ser o agir de Deus note que para o povo de Judá certamente Abacuque sabe mas o povo que sofreu o exílio babilônico que vai ser consequência da, da chegada desse povo aqui, eles se entenderam como injustiçados Sem, com certeza, assim como Abacuque clamou, até quando? Para, para a impunidade do que o povo estava fazendo, quando veio o sofrimento e essa guerra, muitos clamaram, até quando Senhor vamos ser castigados por esse povo? Porque a, o problema nosso é que nós enxergamos de forma limitada, mas Deus enxerga o quadro inteiro. Deus enxerga tudo e não só enxerga, controla todas as coisas. O que nós achamos por mal, às vezes serve para algo muito melhor, mas se nós somos cristãos, serve certamente para nos moldar. Somos cristãos. Aqui isso isso fica claro. Se cada um de nós formos refletir um pouco sobre dores e sofrimento, sobre dificuldades das, das que nós passamos, e aqui vamos falar nas mais sérias em nossas vidas, nós vamos, na hora, nós não enxergamos nada de bom. Aqui nada se produz com esse mal que eu estou sofrendo. É injustiça, Senhor. Mas lá na frente nós vamos enxergar que aquilo é graça e bênção de Deus na nossa vida, sem, sendo cristão quem é ímpio é, é pode ser castigo e só castigo e acabou-se mas o cristão Deus trabalha na vida por meio de dores e sofrimentos o exílio da Babilônia é um grande exemplo disso historicamente o que que aconteceu quando o, o, essa essa revelação que nós estamos lendo aconteceu se concretizou o povo de Judá foi levado cativo vocês vão lembrar é o povo de, é, é quando Daniel foi para Babilônia é nesse tempo ali a religiosidade judaica ela se fixava sobre três colunas. Eu acho que é três. Se eu não conseguir três, eu lembro de duas. Se fixava sobre três colunas. Uma era o templo. Lembrei as três. Uma era o templo. A religiosidade judaica era centrada no templo. A segunda coluna que sustentava a religiosidade judaica era o sábado era guardar o sábado e a terceira coluna era a escritura era a palavra de Deus só que quando o povo foi levado para o exílio, o que foi que sobrou? o templo? o povo podia ir para o templo? não o povo podia guardar o sábado escravizado na Babilônia? Não, olha, olha, Nabucodonosor. Eu, eu só posso trabalhar até sexta, cinco horas da tarde, porque depois disso eu, eu tenho que guardar o sábado. Não, o povo não podia guardar o sábado. O que sobrou? O apego pelas escrituras. Sabe o que aquele povo fazia? Examinava as escrituras, copiava, escrevia, escrevia, fi, fixava-se, voltou a escritura. Séculos depois. Quando Jesus Cristo veio, nasceu na plenitude dos, dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, o que, que aconteceu? O povo conhecia a palavra do Senhor, o povo conhecia as promessas do Senhor. Algo ruim, o exílio babilônico, mas que Deus usou para o bem. A glória do Senhor pode ser vista em qualquer e em todas as circunstâncias. É sempre, outra aplicação, correção para o crente e justiça para o ímpio. Aqui já nos vai revelando um pouco de como conhecer um mal. Um dos intentos de trabalhar essa carta é saber por que o mal existe. Está aqui. Existe para corrigir o crente também, não unicamente, mas existe para corrigir o crente e julgar o ímpio. O segundo ponto é um castigo, o castigo que vem é apavorante e temível. Está lá no versículo 7. Uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Neste verso, Abacuque revela que, como nós acabamos de ler, que os caldeus são uma nação apavorante. E esse termo apavorante, que é dirigido ao profeta, ele é utilizado sempre para suscitar um estado de alerta. É um, um, em outro momento na Escritura, esse mesmo termo, ele é usado para aqueles que veem o dente, veem, enxergam, estão diante do dente, dos dentes do Leviatã. Mas André, que cargas d'água do Leviatã? segundo a narrativa bíblica parece ou um crocodilo gigante grande, né? gigante não, grande ou talvez um dinossauro onde está isso? não vai dizer que é um dinossauro mas veja a descrição lá Jó 41,14 Jó 41,14 olha como era temível eu não vou ler toda a descrição, tá? Mas olha olha como era temível estar diante dos dentes. O que, que ele quer dizer aqui? Se você viu o dente do bichão, mano, é porque o negócio está pegando. Corre antes de aparecer, de estar diante dos dentes dele. Então ele diz assim, quem ousa abrir as portas de sua boca, desse tal Leviatã, quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis. Aqui a mesma palavra, que é usada para descrever aquele povo que está se aproximando em um sentido mais perigoso que o dente do Leviatã sobre, é sobre aqueles que pesam essa palavra usada sobre o, o temor que tem que vir sobre aqueles que pesam que caem a mão do Senhor está lá em Êxodo capítulo 15 versículo 16 diz assim terror e medo Cai sobre eles. Pelo poder do, do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu comprastes. E aqui, esse, esse texto está narrando após a passagem do Mar Vermelho. E ele está falando o sentimento que os egípcios sentiram diante da mão do Senhor. Ficaram paralisados de temor até que passasse o povo de Deus. Então esse inimigo que se aproxima, não virá com gentileza trazer juízo a Israel. O segundo termo que esse versículo apresenta, é temível, pode ser traduzido como impressionante, o primeiro é apavorante, o segundo é temível, pode ser traduzido como impressionante, medônio, terrível, espantoso. É o sentimento de pavor, Equiparado na Escritura, usada a mesma expressão de quem está num deserto cheio de serpentes, escorpiões, quando o povo, quando Deus conduziu o povo pelo deserto, lá em Deuteronômios 8:15, ele os conduziu pelo imenso e paro, pavoroso é esse pavoroso aqui imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões e ele tirou água da rocha para vocês no caso de Judá o pavor será promovido pelo exército invasor e sobre essa nação invasora Deus revela ainda algo curioso olha, olha que é interessante na sequência do versículo 7 ele diz que essa nação cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra e por que é curioso André? Porque Deus se revela, está falando para Abacuque, que isso que vem é fruto das mãos dele. Que o povo vem, está demonstrando que esse povo foi separado para fazer o juízo de Deus. Ou seja, ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Mas essa nação não se entende como um instrumento na mão de Deus. Ela se entende autônoma por isso que ele diz, ela cria a própria justiça e promove a própria honra, ela não vem apesar de vir das mãos do Senhor, ela não vem dizendo não, eu vou fazer o juízo do Senhor o Deus, Criador dos céus e da terra não, diz que ela, é, é, ele está revelando que ela vai achando que é ela está indo por conta própria, ela faz para honra dela mas quem está conduzindo é Deus foi Deus quem suscitou essa nação e os seus propósitos são cumpridos por meio dela mas a fonte do poder é Deus e aqui tem esse segundo versículo é mais tranquilo de tirar algumas lições o primeiro é o temor do Senhor que Deus é esse que nós seguimos? que Deus é esse que nós seguimos? é um Deus que, que o mundo é... é... Está, literalmente está em suas mãos. Ele controla nações. Nações ascendem e caem diante da vontade dele para cumprir a vontade dele. No contexto mundial da época, o povo de Judá era, digamos assim, insignificante no contexto internacional. Mas Deus levantou o maior povo do mundo para cumprir o juízo dele num povo que aparentemente era insignificante, e quando eu digo insignificante, não diante dos planos de Deus, porque era o povo de Deus, mas eu digo insignificante em termos de poderio militar, tamanho e etc. Então, esse Deus é que nós devemos temer. O Senhor pode usar nações inteiras para, cumprimento, para o cumprimento dos seus planos. E quantas coisas nós vivemos vemos, enxergamos, nos questionamos hoje em dia como que foi muito bem dito aqui pela Rebeca como outras situações como o tal do coronavírus todos esses problemas que nós enfrentamos a ordem internacional das coisas, a luta de poder Estados Unidos e China e nós nos desesperamos e nós tememos essas coisas esquecendo que todas essas coisas estão sobre a mão de Deus ninguém usurpou e nunca vai usurpar o poder do Deus e é esse Deus que nós devemos temer isso é no macro no mínimo é, é o nosso dia a dia é o nosso caminhar em santidade o mesmo Deus que age entre as nações ele age na minha e na sua vida então uma vez eu estava com, com, com uma amiga e eu e a, e a minha esposa e um casal de amigos aí a amiga digamos assim estava é, com uma roupa meio inadequada aí ela disse assim poxa, a gente vai para tal lugar e ela é crente a gente vai para tal lugar poxa, essa roupa está meio inadequada na hora eu, eu fiquei com aquele pensamento pera mas ela descobriu só porque a gente vai para tal lugar que é inadequado diante do Senhor que enxerga em todos os lugares será que não é inadequado? quando nós saímos daqui o nosso comportamento o nosso linguajar, aquilo que nós publicamos diante do, do do nas redes sociais, será que a gente não pensa que tem um senhor que está vendo todas as coisas? e quem é esse Deus? quando nós sabemos que Deus pode usar um mal como esse, que 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 está revelando que vai ser usado contra o seu povo aqui, nós nos passamos a questionar. Podemos entender o que realmente é mal? Podemos entender? Esse acontecimento, eu digo, não, isso aqui não, não tem utilidade nenhuma. A pandemia não tem utilidade nenhuma. Não, não vi nada de bom. A gente tem que usar máscara, tem que se vacinar, a gente tem que, que ficar doente, muitas pessoas morrem, não tem nada de bom nisso. Isso não é um entendimento bíblico. A pandemia não fugiu das mãos do Senhor. Se nós estamos passando por isso porque foi assim, a ser assim é a vontade dele. Um outro, uma outra lição aqui desse texto é o engano da autonomia. O povo babilônico, o povo dos calde, os caldeus, eles achavam que tudo que eles faziam era fruto sei lá, da habilidade deles, talvez dos deuses, dos deuses que eles adoravam, que era fruto da, da, da grande massa e poder do exército dele, mas eles eram apenas uma ferramenta. A autonomia é um, é um engano, é um equívoco. Nós, especialmente aqueles que verdadeiramente entregaram a sua, entregaram sua vida a Cristo, nós somos instrumentos de Deus, não somos autônomos. O que nós ganhamos, as bênçãos que recebemos, a palavra nos manda darmos graças, porque nós recebemos. Até a fé é um dom de Deus recebido. Até crer em Jesus Cristo, se você crê verdadeiramente, não foi você que creu, foi Deus que lhe deu essa fé. Então, notem como tudo, do menor ao maior, do que nós vivemos, é dom, é recebido de Deus, inclusive as coisas ruins você vai passar por isso você vai lutar por isso agora pode, você pode achar que você é ruim mas se você é cristão, você vai um dia nem que seja na glória enxergar o quanto aquilo lhe fez mais parecido com Jesus Cristo assim vitórias êxitos não devem gerar em nós autoconfiança mas reforçar a nossa dependência e a nossa gratidão, amém? o terceiro ponto é que esse castigo é veloz está lá no versículo 8 seus cavalos são mais velozes que os leopardos mais ferozes que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar a característica ressaltada aqui é a velocidade, é como aquele povo estava se aproximando é possível que os israelitas, o povo de Judá, se sentisse é, consolados sobre a perspectiva de que aquele povo ia parar é, aqueles que tomasse conhecimento da profecia que o povo ia parar é, é, diante do exército egípcio diante de algum outro exército vizinho diante de algum outro povo mais poderoso que o povo de Judá mas o que Deus está revelando é que nada disso vai adiantar esse instrumento de juízo divino iria diminuir qualquer distância e barreira e dificuldade por isso que lá ele diz que seus cavalos são mais velozes que o leopardo não adianta tentar parar, interromper, atrasar, fugir dos planos de Deus os planos de Deus se cumprem e aquele povo se aproxima com grande apetite apetite esse colocado pelo Senhor de atacar como presa, ajudar como lobos no crepúsculo e eles veem cavalaria e cavalaria era equivalente a tanques, carros, etc. Motos era cavalaria naquele contexto. Aqui Deus revela que eles vêm com muito poder bélico. Superariam então qualquer obstáculo do caminho. Logo, ainda que a distância fosse grande, a nação chegaria à Palestina, a nação babilônica, chegaria à região da Palestina, que é onde fica Judá, com um contingente completo de tropas montadas. Arma nenhuma, povo nenhum, atrasaria ou impediria os planos de Deus. Eles vinham voando, como diz o texto, como ave de rapino, rapina que mergulha para devorar. Com toda velocidade e precisão, esse instrumento de, castiga, de castigo chegaria e violaria a nação da aliança de Deus, o povo de Deus. Que lições nós temos desse último ponto? O tempo de Deus sempre se cumpre. Já disse aqui, e repito, não se atrasa, não se adianta. Sempre se cumpre. Não existe algo, não existe alguma luta, algum sofrimento que você está enfrentando que não passou, não existe alguma dificuldade pela qual você ora que não passou porque você, é, é, não, você não orou o suficiente ou porque você não teve fé o suficiente. Não, você deve orar com fé. Você deve aumentar a sua, sua, a, sua, a sua disciplina em oração. Mas saibam que isso pode ser usado até por instrumento por Deus. Mas a vontade de Deus sempre se cumpre no tempo preciso de Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo dEle. Nós devemos sempre orar. Aqui existe um, um, uma balança sempre... Sempre é, é difícil de definir como funciona exatamente, é um mistério bíblico da responsabilidade do homem. O homem deve orar e clamar ao Senhor, mas a soberania é sempre de Deus. Como isso se encaixa perfeitamente, André? A gente pode conversar um dia bastante sobre isso, mas eu jamais vou chegar à definição perfeita. É um mistério da Bíblia. A Bíblia nos exorta a agirmos, nos direcionarmos a Deus pedindo, buscando santidade, orando, tudo aquilo que queremos. Mas a mesma Bíblia nos diz que, em última análise, a vontade sempre que se cumpre é de Deus, por isso que Ele é soberano. Não podemos outra lição não podemos nos iludir e achar que estamos seguros o suficiente para não sermos atingidos. Isso aqui é um erro muito grande. Muitos ali no povo de Judá estavam vivendo aquela vida de pecaminosidade. Isso aqui serve para nós, Essa é, isso é uma aplicação. Estavam vivendo ali, povo de Deus, como nós somos povo de Deus hoje, mas vivendo em uma vida entregue à pecaminosidade. Mas estavam crentes que o Senhor era com ele. Com certeza, guardavam sábado. Com certeza, iam para o templo, como nós vi, vemos, vimos a igreja. Com certeza. Achava que estava tudo bem, pecava ali, fazia aquilo ali, era violento, maltratava os outros, era imoral, mas está tudo bem, eu vou para a igreja, eu oro, eu, eu, eu sacrifico os animais. Mas a medida da pecaminosidade um dia chega, meu irmão. E se você é crente, por mais que Deus vá agir em correção na sua vida e não castigo, mas a correção às vezes é dura. Eu creio que meu pai, da palmada. É muito mais, foi muito mais devagar do que às vezes, como Deus nos corrige. Fugir e se esconder nunca é uma opção. Sofrimento, arrependimento, dores de forma geral são instrumentos de Deus em nossa vida. Concluindo, a totalidade do juízo divino neste tempo temporal, naquele tempo temporal, sobre o seu povo ainda não foi descrito. No próximo sábado nós vamos continuar vendo essa descrição. É claro que nós destacamos princípios aqui aplicáveis. Ali a gente, quando a gente está analisando o Antigo Testamento, devemos saber que estamos tratando da antiga aliança. Ali a relação de Deus com o povo dele era você cumpre o que eu lhe ordeno e eu vou caminhar com você. E aqui eu não estou falando de salvação. Salvação sempre foi pela fé. Eu estou falando da aliança. Você cumpre aquilo que eu estou, é, é, o que eu estou que eu mando na minha lei, e eu vou caminhar em você, e vou abençoar, e vou edificar. Mas se você andar em desobediência, vai vir juízo, vai vir castigo, vai vir exílio. Anda em obediência, eu lhe dou a terra, anda em desobediência, eu te tiro da terra. Assim era a antiga aliança, repito para não ficar confuso. Não estou falando de salvação. Estou falando da aliança de Deus com o povo. Mas agora nós vivemos sobre a nova aliança em Jesus Cristo. E a qual, dentre essas verdades, a palavra afirma. E aqui, ao cristão, então, que está passando por esses castigos, essas dificuldades, diz lá Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus por meio de Cristo Jesus a lei do espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte muitos de nós pode estar sofrendo coisas parecidas muitos de nós podem estar sofrendo coisas parecidas parentes doentes tristeza, dificuldade de conseguir emprego muitos de nós podem estar passando por lutas semelhantes só que por mais que pareça o semelhante com a luta que muitos passam lá fora, a grande diferença está aqui. Se você é um cristão, se você é um cristão, você já foi liberado da lei do pecado, da morte, e isso serve para lhe moldar. O seu destino é vida eterna. Se você é um ímpio que não entregou sua vida a Jesus Cristo, então cuidado, que esse castigo aqui nem se compara a agonia do castigo por vir tá certo? então se alguém aqui ainda não entregou ainda não entendeu isso o sofrimento pode parecer o mesmo às vezes parece que o crente está sofrendo até mais mas o crente está sendo trabalhado para a glória de Deus e o ímpio está sendo lentamente encaminhado ao sofrimento eterno não tenha dúvida entregue a sua vida a Jesus Cristo em nome dele Amém.